0: Ja, großartig. Hey, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Geht's euch gut? Dem Harry geht's gut, das freut mich schon mal. Und wenn ich den Harry sehe, geht's mir auch gut. Ich hoffe, euch anderen geht's auch gut. Ich freue mich richtig, heute Abend hier diesen Abend mit euch zu vollbringen. Ich bringe zuallererst ein Dankeschön mit, weil ich äh, nicht nur irgendwie als Pastor hier stehe, sondern auch als einer von euch im Sinne von einer von euch bei Liebe in Aktion. Ich hoffe, du sagst jetzt Amen. Amen. Ja, sehr cool. Weil äh, Liebe in Aktion, das ist das Missionswerk deines Herzens. Äh, das ist dein Missionswerk, mit dem du unterwegs bist, um in der ganzen Welt einen Unterschied zu machen. Und wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann ist es gut, dass ich da bin. Ähm, als Ekklesia Kirchen haben wir als Liebe in Aktion einen Arm in der weiten Welt, um Menschen Jesus kenn äh, zu bringen. Und nicht nur Jesus, sondern auch durch Schulen, Bildung zu bringen, durch Gesundheitseinrichtungen, medizinische Versorgung zu bringen durch diverse Shelter-Projekte, Menschen einfach Gottes unbegreifbare Liebe greifbar zu machen und ganz viele von euch unterstützen Liebe in Aktionen seit Monaten, seit Jahren, treu und dafür wollte ich einfach Danke sagen. Es ist Hammer, dass du finanziell mitspielst und es ist so wirklich atemberaubend zu sehen, was einfach in den letzten Jahren umgesetzt werden konnte, ich war gerade jetzt vor drei Wochen in Kamerun und wir haben eine niegelnagelneue Gesundheitseinrichtung, eine Klinik tief im Urwald von Kamerun an einem Ort namens Yucca Duma errichtet. Ich habe den Namen nicht ausgedacht, das heißt wirklich so. Und Yucca Duma bedeutet auf Deutsch, der Elefant fällt nie. Das ist ein coole Name für eine Stadt, oder? Ich wollte meine Tochter so nennen, aber meine Frau war nicht einverstanden, deswegen heißt sie jetzt Millie. Und ey, diese Klinik, die steht da jetzt mitten an einem der und das ist wirklich nicht eine Übertreibung ärmsten Fleckchen Erde der ganzen Welt. Und dort lernen jeden Tag Menschen Jesus kennen. Jeden Tag erleben Menschen medizinische Versorgung, die ohne deine und meine Unterstützung das so nicht hätten. Und das finde ich richtig, richtig stark. Ich habe gerade Zahlen bekommen. Sorry, dass ich euch so langweile mit irgendwelchen Infos, bevor ich hier predige. Aber ich finde das so spannend. Deswegen muss ich davon erzählen. 2021 sind in unseren medizinischen Einrichtungen in Kamerun zweieinhalbtausend Babys zur Welt gekommen. Das ist cool, oder? Über 70.000 Menschen haben Behandlungen erlebt und wahnsinnig viele Berichte von Wundern, Versorgungswundern, Heilungswundern. Menschen, die Jesus kennengelernt haben, das finde ich so cool. Ich habe in diesem letzten Einsatz vor drei Wochen mit der Chefpädiatrin in unserem Vollkrankenhaus gesprochen und sie bringt jeden Tag etwa sieben Babys auf die Welt. Ja, also nicht sie, hä? sie hilft als äh, Chefin über den Hebammen. Dort kommen jeden Tag sieben äh, Kinder auf die Welt und sie meinte so zu mir, weißt du, was mein Geheimnis ist? Ich habe gesagt, nee, erzähl's es mir. Und dann meinte sie, jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, dann nehme ich es in die Hand und dann weihe ich es dem Herrn. <lacht> und hat so gelacht, dachte sie mir. Das ist so cool, dass das in unseren Krankenhäusern passiert und du machst es möglich. Dankeschön. Ich hoffe, es kam an. Das kam an, sehr gut. Ey, bei uns in Frankfurt, wenn ich predige, wenn ich äh, unterwegs bin und wenn Leute so das erste Mal Teil der Gemeinde werden oder in Gottesdienst kommen, dann frage ich danach immer, und wie hat es dir gefallen? Und dann sind sie manchmal ein bisschen verwirrt und sagen, naja, hier wird so viel geklatscht. Ja? Und sagen, wir sind die, die klatschende Kirche. Ich liebe es, wenn man irgendwo Lobpreis oder Anbetung auch hörbar macht. Und vielleicht können wir einfach schon mal ein Dankeschön sagen an all die Leute, die heute Abend den Gottesdienst möglich gemacht haben, die nachher im Lobpreis uns dienen werden, uns durch den Abend führen werden. Einfach weil Klatschen gesund ist. Wie wäre es, wenn wir den Leuten mal mit einem guten Applaus Dankeschön sagen? Cool. Das ist nicht selbstverständlich, dass man unter der Woche hier frühzeitig am Start ist, um ein Setting zu kreieren, in dem du Gott begegnen kannst. Amen. Darum geht es. Hey, ich habe euch eine Message mitgebracht, die heißt, werde Menschenfischer. Und wir schauen uns für diese Predigt mal einen Text aus dem Matthäusevangelium an. Kapitel 4, die Verse 18 bis 19 ganz knappe Verse, aber da steckt wahnsinnig viel drin. Und an der Wand können Sie sie gleich lesen. Ich lese sie mit euch zusammen. Nämlich, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Sie warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Das machen Fischer so. Die werfen ihre Netze ins Meer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Jesus, danke für dein Wort und wir laden dich ein. Sprich zu uns, mach es in uns lebendig und hilf uns, dir immer ähnlicher zu werden. Amen. Amen. Hey, ich finde diesen Text klasse, weil der gibt uns in aller Kürze und Würze so einen kleinen Überblick über Gottes Herzschlag für dich, für uns als Kirche, und für die ganze Schöpfung. Es gibt so ein Modewort und dieses Modewort heißt Berufung oder Bestimmung. Es ist nicht wirklich ein Modewort, aber so in den Kirchen, wo ich unterwegs bin, höre ich immer wieder, man will Menschen helfen, in ihre Bestimmung zu rutschen. Man will seine Berufung kennenlernen. Und auch wenn ich mit Christen rede, auch gerade mit jungen Christen, ganz viele sagen, ich will meine Berufung entdecken. Ist hier irgendjemand, der sagt, ich würde gerne meine Berufung kennenlernen, meine Berufung leben? Niemand? Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Doch, jetzt kommen die Hände hoch, okay. Ähm, das ist eigentlich auch was völlig Natürliches und Gesundes, oder? Dass man seine Berufung entdecken will, seine Bestimmung, wofür man geboren wurde, was Gott mit einem vorhat. Und ich weiß nicht, wie du so von der Prägung her tickst, aber wenn wir früher über Berufung gesprochen haben, dann war Berufung immer ein Ort, okay? Also wenn du berufen warst, war immer die Frage, für welchen Ort bist du berufen? So, der Traum war, du bist berufen, Missionar in Hawaii zu werden. Das war richtig cool, ja? Weil dann ging es nach Hawaii. Habe ich leider nie erlebt, dass jemand für Hawaii berufen wurde. Und der Albtraum war, du bist berufen für, ähm, ja, das darfst du aussuchen. Vielleicht ist der Albtraum für dich, du wirst berufen für den Sudan, weil das richtig heiß. Mein Albtraum wäre, du wirst berufen für den Nordpol oder so. Ja? Da würde ich sagen, nö Gott, ich bin nicht mit dabei. Habe ich gerade nicht gesagt. Ich wäre natürlich mit dabei, gehorsam, wie es sich gehört. Ja? Aber ich glaube, dieses Wort Berufung wird ganz oft falsch verstanden. Oder was heißt falsch verstanden? Ich glaube, wir lesen da oft sehr viel rein. Weil wenn wir im Neuen Testament über Berufung lesen, dann merken wir eigentlich, dass es primär um ein Vokabel geht, nämlich Sohnschaft. Wir sind berufen zur Sohnschaft, wir sind berufen Kinder Gottes zu sein. Hätte ich mir gehofft, dass jemand Amen schreibt. Weil das ist sowas kraftvolles. Gottes Wunsch für dein Leben ist, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist der höchste Titel, den du überhaupt in diesem Universum bekommen kannst. Vielleicht bist du Doktor äh, der, weiß ich nicht was, der Philosophie, vielleicht bist du Diplomingenieur, vielleicht bist du Präsident der Vereinigten Staaten von Göttingen, ich weiß es nicht, aber egal welchen Titel du womöglich haben könntest, ich sag dir was, der höchste Titel, den du jemals bekommen kannst, ist das Kind Gottes zu sein, das ist das größte Privileg. Und wenn wir dann noch weiter über Bestimmung und Berufung im Neuen Testament nachdenken, dann merken wir, dass es am Ende des Tages praktisch wird in drei knackigen Worten, und die haben wir auch in diesem Text gefunden, und diese drei knackigen Worte heißen, folge mir nach. That's it. Wenn du Jesus die Frage stellst, Jesus, was ist meine Berufung, dann wird er dir antworten, folge mir nach. Und das ist so schrecklich unbefriedigend, oder? Weil ich als guter, deutscher, geplanter Mensch, ich stelle mir dann ganz viele Fragen. Ich stelle mir dann die Frage, ja Jesus, wohin geht's denn? Und wisst ihr, was Jesus mir immer wieder deutlich macht? Ist nicht so wichtig, Chrissy. Folge mir nach. Wir entdecken schon, wohin es dich führen wird. Wichtig ist, dass du Schritt für Schritt dran bleibst. Und ich sage dann, ja okay, Jesus, aber mit wem geht's denn dahin? Wer ist mit dabei? Wer ist Teil der Reise? Kann ich meine Familie mitnehmen? Oder wie sieht's aus? Das ist es irgendwie mein Freundeskreis? Kann ich die mit einpacken? Mein Goldfisch und mein Hamster sind die mit dabei? Und Gott gibt mir diese plumpe Antwort, nicht so wichtig, folge mir nach. Wer mit dabei sein wird, wer mit dazu stoßen wird, wer wieder abgehen wird, das werden wir unterwegs entdecken. Und vielleicht stellst du dir auch diese Frage, hey, aber Jesus, schau mal, wo ich bin, schau mal mein Leben an. Soll ich das einfach liegen lassen? Soll ich das einfach alles stehen und liegen lassen und so tun, als wenn gerade ich nicht Karriere hätte, als wenn ich nicht gerade dabei wäre, Familie zu bauen, als wenn ich nicht gerade vielleicht auch einen Scherbenhaufen vor mir habe, den ich eigentlich aufrichten muss. Weißt du eigentlich, wie viel Schlamm und Versagen es in meinem Leben gibt? Und Jesus sagte, nicht so wild, folge mir nach. Sei an mir dran. Mach mir nach. Sei mit mir unterwegs. Lebe Beziehung mit mir. Folge mir nach. Ich habe etwas vor mit deinem Leben. Und was ist konkret für dein Leben Bedeutet, das wirst du unterwegs entdecken. Aber es gibt eine Dimension, die ist zutiefst mit dem Herzschlag Gottes verbunden und die ist zutiefst auch mit diesem Aufruf verbunden, mir nachzufolgen. Und Jesus verpackt diesen Herzschlag Petrus und Andreas gegenüber in einem unglaublich spannenden Vokabel, nämlich Menschenfischer. Er sagt, folgt mir nach und werdet zu Menschenfischer. Und wie wäre es, wenn wir einfach mal das Wort zusammen... Komm, wir sagen mal auf drei Menschenfischer. Okay, eins, zwei, drei. Menschenfischer. Sehr gut. Ich wollte, dass du sagst, damit du mit mir merkst, das hört sich irgendwie gruselig an, oder? <lacht> Wer ist der Meinung, Menschenfischer hört sich gruselig an? Danke, ich bin nicht der Einzige. Also, meine, meine, meine Mama hat mich früher immer gewarnt, wenn ich spät abends draußen spielen war, hat sie gesagt: Pass auf, es gibt in diesem, auf dieser Welt auch Kinderfänger. Das war ihr Vokabel, okay? Es gibt Kinderfänger. Wenn jemand kommt mit dem Auto und sagt: Hey, ich habe Süßigkeiten, steig ein, <lacht> steig nicht ein. Das sind Kinderfänger, okay? Kennt jemand dieses Narrativ? Hat das jemand zu Hause auch erlebt? Sehr gut, wunderbar. Wenn ich an Menschenfischer höre, meine erste Assoziation ist, das sind Kinderfänger, okay, ganz gruseliger Begriff, ich meine, stell dir vor, du läufst hier in Göttingen über den, was ist die Shoppingmeile von Göttingen, okay, du läufst durch die Stadt, ja, du läufst durch die Stadt und du lässt jemanden kennen, du stellst dich vor mit deinem Namen, was du so tust und dann fragst du, und was machst du so und dann sagt er zu dir, ich bin Menschenfischer, ich würde wegrennen, ja, das ist ziemlich gruselig, das ist echt komisch und wenn du es auch gruselig findest, dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich, nämlich Jesus will dich zu einem machen. Jesus will dich zu einem Menschenfischer machen. Und das ist gar nicht so gruselig, wie es sich anhört. Im Gegenteil, das ist eigentlich was total Geniales. Das ist das größte Privileg und ich will es mit dir erobern, indem wir von dem Text her kommen. Jesus redet dieses Vokabel Menschenfischer zwei Menschen zu, die sind von Beruf Fischer. Ja? Ich weiß nicht, ob du einen Fischer kennst. Aber Fischer arbeiten eigentlich in einem ziemlich simplen Berufsfeld, zumindest damals. Tag ein, Tag aus das Gleiche. Sie fahren mit ihrem Schiff, mit ihrem Bötchen morgens auf den See, werfen ihre Fische, äh, Fische, schön wär's, werfen ihre Netze aus, ziehen sie wieder herein, fahren nach Hause, that's it. Fischer sind tagtäglich damit beschäftigt, all ihre Zeit, Energie und Kraft einzusetzen, um Fische in ihr Boot zu ziehen. Das machen Fischer. Dieses Bild gebraucht Jesus, um ihnen eine neue Berufung zu geben. Und Menschenfischer machen genau das Gleiche wie Fischer, nur nicht mit Fischen, sondern mit Menschen. Menschenfischer sind tagtäglich damit beschäftigt, ihre Zeit, ihre Energie und ihre Kraft einzusetzen, um Menschen ins Königreich Gottes hineinzuziehen. That's it. Das ist meine Predigt, ihr Lieben. Spannender wird es nicht mehr. Gott will dich zu einem Menschenfischer machen, zu einer Person, die tagtäglich damit beschäftigt ist, ihre Gedanken, ihre Zeit, ihre Finanzen, ihre Energie, ihre Kraft zu investieren, um Menschen ins Königreich Gottes zu ziehen. Und es hat einen simplen Grund. Jesus ist und bleibt der Retter der Welt. Jesus liebt Menschen. Jesus ist begeistert von Menschen und Jesus ist zerbrochen über der Unheil von Menschen. Und als dieser Retter drängt es ihn immer zu denen, die verloren sind, die Vergebung brauchen, die Hoffnung brauchen, die am Ende des Tages Jesus brauchen. Weißt du, dass der Name Jesus auf Deutsch übersetzt einfach Gott rettet heißt? Gott, wenn immer du Jesus anrufst in einem Gebet oder in einem Worship-Song, dann rufst du immer den Rettergott an. Du rufst immer den Gott an, der eine große, große Leidenschaft hat und die steht auch im Evangelium, in der ganzen Bibel zentral. Nämlich die große Leidenschaft Gottes ist es, war es und wird es immer sein, verlorene Menschen Rettung zu bringen. Menschen, die verloren sind in in, in ihrer Schuld Vergebung zu bringen. Menschen, die verloren sind, in Hoffnungslosigkeit Licht und Zuversicht und Heil zu schenken. Menschen, die verloren sind, in Krankheit Heilung zu schenken. Menschen, die verloren sind, in Sinnlosigkeit, in Bedeutungslosigkeit. Sinn und Bedeutung zu schenken. Jesus ist der Retter. Und um Menschen zu retten, will er dich gebrauchen. Und deswegen wird auch Folgendes in deinem Leben die Realität sein. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn Jesus dir zuruft, komm, folge mir nach, dann hat er ein Auge auf dich geworfen und mit dem einen anderen Auge ist er schon wieder unterwegs zu dem Verlorenen, weil er dich aufruft, folge mir nach, ab zu dem Verlorenen, wir bringen Menschen nach Hause. Weißt du, es gibt so eine moderne Variante von Christentum, von von Frömmigkeit, von Spiritualität, die sehr ich zentriert. Da geht es sehr viel darum, wie es mir geht in meinem Alltagsleben, wo Gott mir etwas Gutes tun kann, wo Gott für mich da sein soll und wo das Evangelium meinem Leben einen frischen Anstrich geben muss. Und wisst ihr, das gehört alles mit dazu. Halleluja, Gott sei Dank kümmert sich Gott um dich. Gott sei Dank ist Gott dein liebender Vater im Himmel, der dich versorgen will und der für dich da ist. Und zum Glück lebt der Heilige Geist in dir, der dir Freude schenken will und Kraft schenken will, um deinen Alltag zu meistern. Aber all das hat auch ein Ziel und dieses Ziel ist, dass Gott sein Königreich etabliert und dazu gehört, dass verlorene Menschen nach Hause kommen und er will dich in seiner Mannschaft haben, um genau das zu tun. Und weil das immer noch A und O des Evangeliums ist und das auch immer noch A und O der Kirche ist, ihr Lieben, Kirche ist nichts anderes als eine Mannschaft von Menschenfischern, die zusammen unterwegs sind, um ihre Netze zusammenzustecken, um mehr Fläche zu haben, um mehr Fische zu kriegen, okay? Ich weiß, das klingt unglaublich unattraktiv im 21. Jahrhundert, das ist mir schon klar. Aber das ist nun mal die Message der Bibel, dass Gott unterwegs ist, um Menschen zu ihm zu ziehen. Und weil es der Auftrag der Kirche ist, ist es dein Auftrag, ist es unser Auftrag. Und deswegen habe ich heute auch eine richtig unbequeme Frage für dich. Ich habe diese Message vor, weiß nicht genau, drei Wochen, glaube ich, in Frankfurt bei uns in der Gemeinde gepredigt. Und da fand ich das noch viel schlimmer, wenn ich die Frage gestellt habe. Weil den Leuten musste ich danach in die Augen schauen. Ja? <lacht> Mit denen musste ich danach noch sprechen. Bei euch ist das völlig entspannt. Ich düse nachher mein Auto und Marc hat den Schlamassel. Ähm, deswegen stelle ich dir auch voller Freimut heute Abend. Und die Frage ist nicht dazu da, um dich irgendwie unter Druck zu setzen oder dich zu ärgern oder dich irgendwie schlecht fühlen zu lassen. Nein, 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 ich will dich begeistern. Vielleicht denkst du die Frage an sich, begeistert noch nicht, aber es ist noch nicht das Ende der Predigt. Die Frage heißt ganz einfach... Wann hast du eigentlich das letzte Mal jemanden zu Jesus geführt? Wann warst du das letzte Mal aktiv daran beteiligt, eine Person, die fern von Jesus ist, verloren ist in ihrer Schuld, einen Beitrag zu leisten, dass diese Person Jesus kennenlernt? Wann hast du das letzte Mal jemandem das Evangelium kommuniziert? Über WhatsApp, über Instagram, über mit dem Mund kann man ja auch noch reden, tatsächlich, ne? über, über, über Taten. Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen, damit er das Evangelium hört? Wann hast du das letzte Mal jemanden besucht, der einsam war, um ihm zu zeigen, ich bin für dich da, um ihm zu zeigen, es gibt einen Gott, der an dich denkt. Wann hast du das letzte Mal irgendwie einen Beitrag dazu geleistet, dass Menschen Jesus kennengelernt haben? Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht hier, um dich zu verurteilen und ich will auch keine Antwort. Wir gehen jetzt nicht die Reihen durch und hören uns Stories an. Nein, keine Angst. Ich will dich begeistern, es gibt wenige Sachen im Leben, die meinem Leben so viel Bedeutung und so viel Sinn schenken, wie die Tatsache, dass ich Menschen dabei helfe, Jesus kennenzulernen. Und wenn ich am Ende dieser Reise mal ankomme, wo Menschen tatsächlich den Schritt machen und sie, sie haben Jesus kennengelernt und haben Heilung erlebt, haben Rettung erlebt, haben Hoffnung erlebt, dann stehe ich immer wieder vor dieser Story und denke mir, danke Jesus, dass du mich gebraucht hast, dass ich meinen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten durfte, um diese Person zu Jesus zu führen. Hey, ich kann niemanden heilen. Das ist Aufgabe Gottes. Ich kann niemanden überzeugen von, von Glaube. Das ist Aufgabe Gottes. Ich kann niemandem Hoffnung geben. Das kriege ich gar nicht gebacken. ja? Das ist Aufgabe Gottes. Aber ich habe mein, hab mein Engagement drin. Ich habe meinen Auftrag darin, Menschen zu Jüngern zu machen, das Evangelium zu erzählen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, dieses Bild habe ich im Sommer letzten Jahres zugeschickt bekommen. Und es hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Ich erzähle euch die Story hinter diesem sympathischen Mann. Vor elf Jahren bin ich zum allerersten Mal, nachdem ich in Kamerun geboren bin und dann nach Deutschland gekommen bin, als Dreijähriger zurück nach Kamerun gegangen. Das war ein komplizierter Schachtelsatz. Ich war vor elf Jahren in Kamerun, sagen wir es so. Und dort habe ich die Arbeit von meinem Papa kennengelernt. Mein Vater, Peter Schneider, hat in Kamerun mittlerweile... 130 Projekte realisiert, unfassbar, Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, ich glaube über, über 50 Kirchengebäude alleine, die er gebaut hat. Und ich habe total begeistert Gemeinde für Gemeinde entdeckt, ich bin durch die Dörfer gefahren und ich habe immer wieder diese Gebäude gesehen, weiß, mit roten großen Lettern draufgeschrieben, Jesus saves and heals, Jesus rettet und heilt, Krankenhäuser, Schulen. Ich war so begeistert und stolz auf meinen Daddy. Ja? Und dann kam ich in einer Stadt an, im Norden Kameruns, eine muslimische Gegend, und dort im Norden Kamburgens waren wir gerade dabei, einen Kindergarten zu bauen. Also die Schule war schon gebaut und dran an dieses Gebäude sollte ein Kindergarten gebaut werden. Mittlerweile steht das, super schöner Kindergarten. Damals war das nur eine Baustelle mit wenigen Mauern und noch ganz viel Ödland. Und das Lustige ist auch, dass dieses Projekt, dieses, diese Fläche, irgendwo im Nirgendwo stand. Okay, Es gibt eine große Stadt, ein Gaondere heißt die, auch den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Und dieses Stadt hat einen Stadtteil, dieser Stadtteil heißt Gadamabanga, musst du mir nicht glauben, aber es das heißt wirklich so, okay, und dort in Gadamabanga gab es keine Menschen, also es war ein unbewohnter Stadtteil, paar wenige, drei, vier Häuser in dieser Siedlung und wir haben dort eine riesige Schule hingebaut, einen riesigen Kindergarten, einfach in der Hoffnung und Erwartung, dass wenn wir das da hinpflanzen, die Kids dort hinziehen und die Familie dort hinziehen, heute wohnen dort tausende Menschen, also innerhalb von, 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 von zehn Jahren, ja, wisst ihr, die Arbeit, die du mit Liebe in Aktion machst, das ist Städteplanung. <lacht> ja, okay. Ich finde das lustig, dass da, naja. Ich habe dort auf diesem Ödland angefangen ähm, mit zu, anzupacken und, und, und ein bisschen äh, mich, mich nützlich zu machen. Ähm, da gab es eine Picke, da gab es so äh, alle möglichen Werkzeuge und es galt, den Boden ein bisschen zu nivellieren, indem man die großen Steinblöcke zerballert. Und ich habe mir so eine große Picke geholt. Ich habe angefangen, dort zu arbeiten. Es war heiß. Ich dachte, ich bin alleine. Ich dachte, das ist meine Möglichkeit, ein bisschen braun zu werden. Ich habe ein Shirt ausgezogen, okay? So, dann bin ich da fleißig am Picken, oben ohne und dachte, ich bin unbeobachtet. Irgendwann höre ich gekichere und ich schaue mich um und ich sehe hinter so einem kleinen Mäuerchen, das da schon stand und das war ziemlich lustig, der Anblick. Also ihr müsst euch vorstellen, hier so die Mauer und dann an der Seite der Mauer, von unten angefangen, ein Kopf nach dem anderen hat hinter der Mauer hervorgeschaut, Okay. Und, und sobald ich sie entdeckt hatte, waren die Köpfe auch sofort wieder weggegangen und ich habe wieder weiter gepickt und immer wieder gemerkt, okay, ich stehe unter Beobachtung, wieder hingeschaut und sofort. Wisst ihr, das Lustige ist, damals, da, da gab es keine Menschen, vermutlich war ich der erste Weiße, den sie überhaupt je gesehen haben. Und wenn nicht, dann war es zumindest der erste weiße, nackte Bauch, den sie hier gesehen haben. Ja, also ich, wahrscheinlich haben die sich gedacht, wie kann man so weiß? Wahrscheinlich dachten die, ich bin ein Engel so weiß. Ja? Naja, auf jeden Fall haben sie dann immer wieder es nicht lassen können und haben vorgeschaut. Und dann war ich gut vorbereitet und ich möchte den Mut machen, sei vorbereitet. Gibt es hier Rangers? Bei den Rangers sagt man, allzeit bereit. Allzeit bereit für Jesus. Seid gut vorbereitet, dann, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ein Menschenfischer zu sein. Menschen das Evangelium zu teilen. Und in dem Moment, ich gebe jetzt richtig an, ich war richtig gut vorbereitet. Ja? Ich war auf den Moment gefasst, dass Kids kommen und ich denen von Jesus erzählen kann. Deswegen hatte ich einen Rucksack und da waren 200 Lollis drin. Das hört sich jetzt richtig nach Kinderfängern an. Ne? Nach Menschenfischern war's, war nicht so gemeint. Ich hatte einfach eine, was, was Leckeres dabei, Punkt. Und ich hatte das wortlose Buch dabei. Kennt jemand das wortlose Buch noch? Nein, das ist so eine Bibel auf fünf Seiten, nur mit Farben, ohne Worte. Und dann hat der Farben kommunizierst du das Evangelium. Also wenn du nicht weißt, wie du über Jesus quatschen sollst, hol dir das wortlose Buch in die Tasche, okay? Fünf Seiten. Die erste Farbe ist schwarz, steht für wir sind schuldig geworden vor Gott durch unsere Sünde. Die zweite Seite ist rot und steht für Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir durch sein Blut Vergebung erleben können. Die dritte Seite ist grün und steht dafür, wenn wir an ihn glauben, dann kommt Leben in unser Leben, hinein in unseren Tod hinein und die vierte Seite, die ist Gold und steht dafür, dass wenn wir an Jesus glauben und sterben, in die Ewigkeit ins Paradies kommen, in den Himmel kommen, wo die Straßen aus Gold sind. Irgendjemand, der sich über den Himmel freut? Ich freue mich auf den Himmel, Leute nicht heute Abend. Ähm, ich habe dann das wortlose Buch ausgepackt, ich habe eine Lutscher Lutsche ausgepackt, ich habe den Kids Lutscher angeboten, die waren total perplex, die haben sich gar nicht getraut zu kommen, ich musste das, es war eine ewige Handtour, irgendwie Vertrauen zu wecken, irgendwann hat der Erste tatsächlich es gewagt, so ein erster, junger, mutiger Typ ist auf mich zugelaufen, hat den Lutscher genommen, ihn lange angeschaut, dann habe ich ihm erklärt, er muss das aufmachen, die Plastikfolie wegnehmen, in den Mund nehmen, schmeckt lecker, das hat er gemacht, dann war er begeistert, er hat gestrahlt, die Kids dachten sich, ich will auch, es kamen mehr Kinder mit dazu. Irgendwann hatte ich 30, 40 Kinder um mich rum und die haben alle Lutscher bekommen und dachte, das ist jetzt meine Möglichkeit, ich kann mein wortloses Buch auspacken und ich kannte gar kein Französisch groß, ich habe mir richtig Mühe gegeben, im Vorfeld auf Französisch eine Mini-Predigt vorzubereiten. Ich hatte vorher mit dem Wörterbuch aufgeschrieben, wie ich auf Französisch das wortlose Buch auf Französisch erklären kann. Das war eine coole Aktion, oder? Hey, ich war richtig gut vorbereitet damals. Und dann habe ich angefangen mit den wenigen Vokabeln, die ich hatte, irgendwie das Evangelium zu erklären. Ich habe so eine sieben oder acht Minuten Predigt gehalten, voller Leidenschaft für diese Kids. Und dann habe ich am Schluss gefragt, ist da jemand von euch, der Jesus kennenlernen möchte, der Jesus aufnehmen möchte in sein Leben? Und ich dachte mir eigentlich, jetzt fallen die alle um oder lachen oder weinen irgendwie. Die haben mich einfach nur Augen geguckt wie Autos, ohne irgendeine Reaktion zu zeigen. Und dann kommt ein Mann kichernd her, und sag, ah, ich habe das jetzt mir eine ganze Weile angeschaut, ich fand es sehr lustig. Jetzt dachte ich, ich muss dir einfach sagen, die Kinder sprechen kein Wort Französisch. <lacht> <lacht> äh, sprechen nur, Fuldet ist die Stammelsprache vor Ort, und ähm, sorry, und ich dachte mir, hey, du bist ein Banause hier. Lässt mich hier acht Minuten meines Lebens verschwenden, ohne. Und dann habe ich gesagt, du bist jetzt die Lösung meines Problems. Wir wiederholen den Prozess. Ich gebe Gas auf Französisch und du übersetzt mich auf Fulde. So, der Mann hatte keine Wahl mehr. Mitgehangen, mitgefangen. Ich habe den ganzen Spaß nochmal durchgespielt. Er hat übersetzt. Ich habe einen Aufruf gemacht. Und plötzlich war das Strahlen der Kinder, das er mir gewünscht hat. Okay, und Kinder haben mit mir zusammen gebetet. Das war großartig. Es war richtig schön. Und wisst ihr, was noch schöner war? Die Kinder sind gegangen, haben eine zweite Runde Lutscher bekommen und sind gegangen, aber dieser Mann ist da geblieben. Und dieser Mann hat angefangen mit mir zu quatschen und hat gesagt, hey, was du da erzählt hast, das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich bin Muslim und ich habe das nicht, wovon du redest. Ich habe keine Vergebung. Ich weiß nicht, ob mir meine Schuld vergeben wurde. Und ich habe auch nicht die Hoffnung, dass ich in den Himmel komme. Ich habe sogar richtig Angst davor, nicht in den Himmel zu kommen. Mit diesem jesus auf sich. Und dann haben wir gesprochen, wir kamen ins Gespräch eine halbe Stunde Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Und dann habe ich gesagt, hey, du hast viele gute Fragen hier. Ich gebe dir eine Bibel mit. Wenn du Fragen hast, morgen, selbe Uhrzeit, komm wieder vorbei. Morgen, selbe Uhrzeit, ich stehe da auf dem Platz, picke in der Hand, T-Shirt diesmal an, kommt dieser Kerl und schlägt mit mir die Bibel auf. Matthäus hat er durchgelesen. Markus hat er durchgelesen. Lukas hat er durchgelesen. Johannes hat er durchgelesen. Apostelgeschichte 8. Bis dort war er in der Nacht gekommen. Tausende Stellen gelb angemalt und er wollte alle antworten. Ich dachte, du meine Güte, wo fange ich an, wo höre ich auf? Haben wir da gesprochen, ein, zwei Stunden. Am Ende dieser zwei Stunden sage ich, hey, du hast viele gute Fragen, du brauchst mehr Bücher. Und ich habe ihm Jesus, unser Schicksal, auf Französisch geschenkt. habe gesagt, wenn du Lust hast, morgen, selbe Uhrzeit. Morgen, selbe Uhrzeit. Ein Freund kommt an, sein Name ist übrigens Abu Bakr, Muslim. Das ganze neue Testament hat er durchgelesen. Bis Dritter Mose war er gekommen im Alten Testament so ein Hunger danach, Gott kennenzulernen. So ein Hunger danach, den Gott der Bibel zu erleben. Jesus in Notre-Dame, dieses ganze Buch hat er auch durchgelesen in der Nacht und er hatte noch mehr Fragen als am Tag zuvor. Wir haben noch mehr gequatscht und ich habe gesagt, wenn du Lust hast, komm morgen wieder. Ich kam morgen wieder und wir haben wieder gequatscht. Ich hatte kein drittes Buch mehr, aber ich wusste, er hat zum Glück noch ein paar Bücher im Alten Testament, die er durchgehen kann. Am nächsten Tag kommt er und er stellt sich vor mich und sagt, Christian, ich möchte Jesus kennenlernen, Jesus soll Retter und Herr meines Lebens werden. Und wir hatten viel gequatscht, wir hatten sehr viel gequatscht. Der hatte mittlerweile eine richtige Perspektive darauf, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und ich sage, Abu Bakr, ich feiere es von ganzem Herzen, dass du diese Entscheidung treffen willst, aber weißt du, was das für dich bedeutet? Als Muslim. Und er sagt, ja, ich weiß, was das bedeutet. Wenn es gut läuft, <lacht> wenn es gut läuft, werde ich enterbt und verstoßen von meiner Familie. Wenn es schlecht läuft, werde ich zu Tode geprügelt oder ergeiselt. er gesagt, du bist trotzdem entschlossen, dass du diese Entscheidung treffen willst. Und Abu Bakr sagt, ich mir alles nehmen, aber ich will Jesus haben. Wir haben zusammen gebetet, Abu Bakr hat sein Leben Jesus gegeben. Zehn Jahre später ist Abu Bakr Ältester, der Church dort in Garamabanga, seine Kinder folgen Jesus nach, seine Familie ist dabei, Jesus kennenzulernen und er liest immer noch in dieser zerlepperten Bibel, die ich ihm damals geschenkt habe und er ist begeistert von Jesus. Darf ich darf dir was sagen, ich krieg dieses Buch geschenkt, dieses Bild geschenkt und irgendwas in mir schreit, danke, danke Jesus, ich war mit dabei. Du hast mich gebraucht mit meinem schlechten, miserablen Französisch, mit meinem prallen, weißen, lackten Bauch, um diesen Abu Bakr zu Jesus zu führen. Das fühlt sich so gut an, ihr Lieben, das fühlt sich so gut an. Und er ist so voller Freude, er erzählt von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und weißt du was, er ist heute ein Menschenfischer geworden. Er ist links und rechts dabei, Menschen ins Königreich Gottes zu ziehen. Als ich jetzt vor drei Wochen in Kamerun war, ruft mich Abu Bakr an und sagt, "Hey, Chris, ich habe gehört, du bist in Yuka Duma unterwegs, wo wir die neue Klinik einbauen. Und sag sage ich, ja, sagt, weißt du, wer da wohnt? Ich sage, nein, und er sagt, mein Bruder, weißt du was, der ist noch kein Christ, ich gebe dir seine Adresse, ich gebe ihm deine Nummer, du musst ihn treffen und mit ihm quatschen. Hey, der ist unterwegs, der will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wieso? Weil er Jesus begegnet ist. Ich will dir Mut machen, es ist nichts Größeres im Leben, als Kind Gottes zu sein und Teil seiner großen Rettungsmannschaft zu werden, Menschen ins Königreich Gottes zu holen. Und es kostet so wenig. Es bringt dir so viel. Es bringt so viel Bedeutung und Sinn in dein Leben. Weil du kannst schon, wenn du willst, dein Leben damit verschwenden. Netflix zu glotzen, nichts gegen Netflix. Du kannst schon von mir aus deine Karriere schmeißen und ein Konto voll Geld scheffeln, nichts gegen Geld auf dem Konto. Du kannst schon, wenn du willst, irgendwo dein Leben nutzen, um eine nette Familie zu gründen und Tomatenbeet vor deinem Haus zu pflanzen, nichts gegen Tomaten schon, gar nichts gegen Familie. Aber wenn du wirklich Bedeutung willst mit einer Frucht, die in der Ewigkeit Bestand hat, dann bitte werd Menschenfischer. Weil das macht im Leben von Menschen einen ewigen Unterschied, einen ewigen Unterschied, ihr Lieben. Ich habe euch noch ein letztes Bild mitgebracht und damit darf die Band schon mal nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild gleich erkennst, aber das hier ist die Titanic. Schon mal von der Titanic gehört? Wahrscheinlich, oder? Titanic ist ein spannendes, spannender Film. Wer von euch mag den Film? Du darfst dich mal kurz outen als Schnulzenliebhaber. Okay, ein Mann meldet sich. Wow. Ey, das ist ein cooler Film, aber die Geschichte ist ja eigentlich keine coole Geschichte, sondern eigentlich eine total, ein totale Tragödie, eine richtig schlimme Geschichte. 1912 wird die Titanic gebaut und sie ist das größte damals vollbrachte, erschaffene menschliche Gefährt. Das größte Schiff überhaupt. Und es ist ein Luxusdampfer, es wird gepriesen, es wird gefeiert als funktionsfähig wie kein anderes Schiff, groß wie kein anderes Schiff und bei ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 begeben sich 2201 Passagiere auf Bord der Titanic, um von Southampton nach Amerika zu fahren. Ihr kennt die Geschichte womöglich, am 14. April gegen Mitternacht sinkt dieses Schiff, wieso? Es rammt gegen einen Eisberg und fängt an zu sinken. Im Lauf dieser Nacht kommen 1514 Menschen ums Leben. Das ist eine richtige Tragödie. 1514 Menschen, die in der Kälte im kalten Wasser ertrinken. Was mich bewegt hat, ist, als ich äh, gehört habe von, von einer Tragödie in der Tragödie. Manche nennen sie die zweite Tragödie der titanic gegen 21 Uhr rammt dieses Boot den Eisberg und dieses Schiff fängt allmählich an zu singen. Das ist keine Frage von Sekunden oder Minuten, sondern dreieinhalb Stunden hat es gebraucht, bis die Titanic tatsächlich vollkommen unter Wasser war. Im Laufe dieser dreieinhalb Stunden bricht Panik aus, Menschen versuchen, um ihr Leben zu kämpfen, Menschen springen von Bord, Menschen versuchen, sich irgendwie zu retten über Rettungsringe und es gibt auch Rettungsboote. Und gar nicht mal so wenig. Es gibt zwar nicht genug Rettungsboote, aber es gibt einige Rettungsboote. Wisst ihr, was die Tragödie ist? Innerhalb der gesamten ersten Stunde, dieser dreieinhalb Stunden, werden unzählige Rettungsboote auf Wasser gelassen. Und das, obwohl die Kapazität dieser Rettungsschiffe nicht mal zur Hälfte ausgeschöpft ist. 70 Menschen fast so ein Rettungsboot, und innerhalb der ersten Stunde werden diese Rettungsboote im Schnitt mit 30 Personen gefüllt. Es gibt heute noch namentlich protokolliert Auflistungen all der Rettungsboote, die heruntergelassen wurden und wer an Bord war. Und da gibt es Rettungsboote, da waren zwölf Personen drauf. Und mit zwölf Personen hat man dieses Boot in Sicherheit gebracht. Und dieses Boot ist davon gerudert. Und ich hoffe, du hast ein bisschen ein Kopfkino. Ich weiß, das ist ein bisschen verstörend, aber ich hoffe, es ist bewegend, wie diese Rettungsboote auf See gelassen werden und dann sind da zwölf Menschen drin und es sind 58 Plätze frei. Rechts und links im Wasser schreien Menschen, kämpfen um ihr Leben, am Ertrinken und am Erfrieren. Und diese Rettungsboote wägen sich in Sicherheit und machen sich ab und davon. Raus aus dem Chaos. Raus aus der Hölle. Hauptsache ich bin gerettet. Das ist ein ziemlich mieses Bild, ihr Lieben. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das ist auch ein ziemlich frustrierendes und ziemlich alarmierendes Bild für uns als Kirchen in Deutschland ist. Es gibt so viele Kirchen, es gibt so viele Leben, es gibt so viele Christen. Preaching to myself und auch zu dir. Es gibt so viele Christen, die sind zufrieden damit, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie ewiges Leben haben, dass sie ein Ticket in, die, in den Himmel haben und dass, und, das, und dass sie die Hoffnung auf die Ewigkeit haben und, und, und sie geben sich mit diesem Zustand zufrieden in ihrem trockenen Bötchen und rudern schön davon. Wisst ihr, ich baue eine Kirche in, Kir äh, in Frankfurt und wenn wir Kirche bauen, dann machen wir das wie ihr. Wir geben uns beste Mühe, so ein richtig schönes Setting zu kreieren. Ja? So ein richtig schönes Welcome-Home-Feeling zu kreieren. Hey, und Mama schmeißt sich dann mit Vokabeln um mich rum. Wenn ich mir zuhöre, denke ich mir, Christi, was sagst du da? Ja? Sunday is fun day. Woo, Come on. Hey, komm Sonntag in den Gottesdienst, wir trinken Cappuccino. Und ich, ich, ich höre mir zu und ich meine das auch alles ernst, ja, weil Sunday ist Sunday und es gibt Cappuccino, Halleluja, Gott sei Dank. Und es ist alles wunderschön, aber wie schnell kriegen wir die Sache disconnected, getrennt von der eigentlichen Tatsache, dass Kirche ein Rettungsboot Gottes ist und dass es nicht darum geht, dass Christen am Sonntagmorgen in den Saal sich setzen, um mit ihrem hübschen und um einen Platz zu wärmen und ein bisschen Kumbayama-Lord zu singen, sondern es geht darum, dass wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, um Verlorene nach Hause zu holen. Und weißt du, in deinem, Umfeld, in deinem Umfeld gibt es hunderte Menschen, das ist mal eine Vermutung, aber ich schätze sie stimmt, hunderte Menschen, die Jesus noch nicht kennen und dich als Menschenfischer brauchen. Auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft. Hey, das, das hört sich so bedrückend an und ja, es darf auch bedrückend sein. Weißt du, es geht dabei nicht um, um, um Leben und Tod, das wäre schön, es geht um, was, es geht um ewiges Leben. Es geht um ewigen Tod. Also ich weiß nicht, ob ich dich gerade an was erinnere, aber wenn du Christ bist, der an Jesus glaubt, wie ihn uns die Schrift offenbart und du ein Bekenntnis zur Bibel als Heiligen Schrift hast, dann glaubst du, dass es ein ewiges Leben gibt. Ein Leben in der Hölle und ein Leben im Himmel. Und nein, es gibt keinen zweiten Weg in den Himmel, als Jesus als Retter und Herr in seinem Leben kennenzulernen. Das, was an Ostern gefeiert wird, für sein Leben in Anspruch zu nehmen. Und deswegen braucht es unbedingt diese Menschenfischer, die die Botschaft von Jesus auf den Lippen tragen, im Herzen tragen und auf den Lippen tragen und sie dorthin bringen, wo sie so dringend genötigt wird. ihr Römerbrief sagt, hey, wie sollen die Menschen Rettung finden, wenn sie nicht glauben? Und wie sollen sie nicht glauben, wenn sie nicht hören? Es braucht diesen Evangelisten wie dich und wie mich, die irgendwo unterwegs sind, im Auftrag Gottes, um Menschen nach Hause zu ziehen. Und weißt du, ich habe keine Ahnung, was für ein Boot dein Leben ist. Was für ein Rettungsboot das ist. Vielleicht ist es so ein 70 mann Rettungsboot, das kann schon sein. Ja? Weißt du, mein Papa, Petrus, hier, Jesus sagt zu Petrus, werde Menschenfischer. Und weißt du, Petrus ist, Petrus ist ein, 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 ein Menschenfischer-Dampfer. Okay, können wir das so sagen? Ein menschenfischer Je, Jesus sagt ihm diese Worte, er zieht ein Jahr lang etwa mit Petrus durch die Gegend, teilt Kranke, treibt Dämonen aus, bringt Hoffnung, versorgt die Armen, kümmert sich um die Verstoßenen und dann wird er ans Kreuz genagelt. Er stirbt, er lässt sein Leben für dich und für mich. Drei Tage später, komm on, du brauchst ein bisschen Lärm im Haus, wird er von den Toten auferwecken. Ah, das ist mir zu wenig, Leute. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist Realität. Er hat den Tod besiegt, er hat das Grab hinter sich gelassen. Er ist lebendig geworden, damit du und ich ewiges Leben haben dürfen. Amen! von den Toten auferstanden und dann kommt er wieder und er zeigt sich als Auferstandener, er zeigt seine Merkmale, seine Liebe, er lässt, lässt die Jungs da reinfassen, er predigt 40 Tage lang vom Reich Gottes und dann sagt er, bleibt hier, ich gebe euch was ganz Wichtiges, nämlich ich gebe euch den Heiligen Geist, der wird euch mit Kraft ausrüsten, damit ihr in seiner Kraft unterwegs sein könnt, um Menschenfischer zu sein, um Zeugnis von mir zu geben. Und wisst ihr, was Petrus macht? Petrus lebt diesen Heiligen Geist und keine Minuten später steht er auf der Kanzel und er fängt an zu preachen und um ihn herum sind tausende Menschen und dann heißt es, dass an diesem einen Tag 3.000 Menschen hinzugefügt wurden zur Kirche Jesu. Weißt du, was das bedeutet? Im Dampfer von Petrus, im Rettungsdampfer Petrus Richtung Himmel, sitzen mindestens 3.000 Menschen allein in diesem einen Tag in Jerusalem. Ich vermute mal, im Dampfer von Petrus sitzen zehntausende Menschen. So, das ist ziemlich krass. Mein Papa ist auch schon ein Rettungsdampfer, ja. Ich weiß, wie du meinen Papa mal kennengelernt hast. Aber mein Papa hat vorne links und rechts das Evangelium gepredigt und Menschen sind zum Glauben gekommen. Ich kenne Menschen, ich habe am Jetzt <lacht> vor drei Wochen wieder einen Pastor kennengelernt. Kommt auf mich zu voller Freude und sagt: oh, "Ich liebe deinen Papa!" Ich sage: "Ich auch." Er sagte, ich liebe ihn, weil damals, als ich ein kleiner Junge war, war er bei mir im Dorf, irgendwo im hintersten Dorf Westkameruns, hat gepredigt. Und ich habe als kleiner Junge die Liebe Jesu erlebt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Später hat sich meine ganze Familie bekehrt. Ich bin Pastor geworden. Jetzt ziehe ich ihn. Weißt du, im Rettungsdampfer meines Papas sitzen tausende Menschen, zehntausende Menschen. Der Harry Van Löwen, das ist ein Rettungsdampfer. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen da drin sitzen. Wenn ja? ich bin irgendwo unterwegs diesem Papa hinterher, ich hoffe, dass ich seine Fußstapfen irgendwie gut ausfülle... Wieso sage ich das? Ich habe keine Ahnung, was du für ein Leben hast, was für ein Potenzial, was Gott dir auch an, an Mandat gegeben hat. Vielleicht bist du ein Rettungsdampfer von 10.000 Personen, vielleicht bist du ein Rettungsschiff von 70, vielleicht bist du ein Rettungsschiff von 20, vielleicht bist du ein Rettungsschiff von 2, vielleicht bist du ein Angler im Königreich Gottes. Ja? Ist mir völlig egal, was du bist. Hauptsache, du bist darin unterwegs. Hauptsache, du bleibst in der Gegend und du wirfst deine Netze aus und du machst dich nicht aus dem Staub und wächst dich in Sicherheit als gerettetes Kind Gottes und sagst, nach mir die Sintflut. Ich möchte dich ermutigen, bleib am Ball, lass dich gebrauchen. Und vielleicht sagst du, hey, ich, wie denn ich, was will Gott mit mir denn machen? Christi, du kannst prägen, du hast nette Schuhe, dich kann Gott gebrauchen. Darf ich dir was sagen? Der Heilige Geist ist bei weitem nicht so schwach, als dass er nicht dich mächtig gebrauchen könnte, um Unterschied in deinem Umfeld zu machen. Ja, das ist keine alte Leier, das ist volle Realität von heute. Volle Realität von heute. Ich habe vor drei Wochen diese Predigt gehalten in Frankfurt. Und neben, vor mir in der ersten Reihe sitzt ein Mädchen, das sexuellen Missbrauch erlebt hat völlig zerdepperte Kindheit hat, völlig zermartert ist von irgendwelchen psychischen Geschichten, die sie durchmachen muss und wo ich das sage, schaut sie ihre Nebensitzerin an und sagt zu ihr, weißt du was, du warst mein Menschenfischer, du warst mein Menschenfischer. Fängt an zu heulen während der Predigt und sagt, weil du mein Menschenfischer warst, bin ich heute mit Jesus unterwegs, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat mich angerührt, Jesus hat mein Leben verändert, ich danke dir so sehr, dass du mein Menschenfischer warst. Wow, das wünsche ich dir, mein Lieber, dass Menschen um dich herum dich als Menschenfischer erleben und du deinen Beitrag leisten kannst, um Menschen ins Königreich Gottes zu ziehen. Eieiei, ah, ja, ja, jetzt hat mich viel Dampf gegeben. Ich hoffe, du fühlst dich am Ende dieser Predigt nicht irgendwie entmutigt, frustriert oder schlecht, weil du vielleicht ah, dir manchmal schwer tust, dabei, von Jesus zu erzählen. Wenn es dir so geht und du dir manchmal schwer tust, von Jesus zu erzählen, willkommen im Club. Wenn du dich manchmal schämst dafür, an etwas zu glauben, was du manchmal auch ein bisschen gruselig findest. Willkommen im Club. Wenn du dich manchmal schwach fühlst und denkst, wie soll denn das, was ich geben kann, von Gott gebraucht werden, um Leben zu verändern, willkommen im Club. Willkommen im Club, willkommen im Club. Das Schöne ist, dass Gott in deiner Schwachheit unglaublich Großes tun kann, um sein Königreich zu bauen. Und alles, was es braucht, ist, folge mir nach, Step by Step fang einfach mal an, Menschen in deinem Umfeld zu sehen. Ich gebe dir, geb dir jetzt eine Liste an Dingen, die du umsetzen kannst. Okay, musst du nicht, aber kannst du. Als Kirche haben wir eine BMW-Karte. Ja? Ich weiß nicht, ob, du BMW, ob man BMW hier sympathisch findet in Norddeutschland, aber darum geht es mir nicht. BMW steht für Beten, Mitbringen, wertschätzen. auf der Rückseite der BMW-Karte sind fünf Felder. Ich habe leider keine BMW-Karte dabei, aber wie wäre es, wenn du dir mal fünf Namen überlegst? Fünf ist ja nicht viel. Fünf Namen von Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, und du schreibst diese Namen auf deine Karte und diese Karte legst du in deine Bibel oder klebst sie an deinen Kühlschrank oder klebst sie in deine Dusche, ist mir egal wohin. Und täglich betest du namentlich für diese fünf Menschen. Wenn es sein muss, zwei Wochen lang. Wenn es sein muss, zwei Monate lang. Wenn es sein muss, zwei Jahre lang. Aber du betest täglich namentlich für diese Menschen. Darf ich dir was sagen? Für diese Menschen wird es schwieriger, Nein zu Jesus zu sagen, als Ja zu Jesus zu sagen, wenn du für sie einstehst. Hey, damit fängt Menschenfischer sein an, täglich für Menschen zu beten in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Weißt du, einer der schönsten Momente in meinem Alltag ist, wenn ich mal wieder so einen Namen für meine BMW-Karte streichen darf. Vor kurzem war es wieder so weit. Da wurde einer getauft und dann, ah, ich habe es genossen, meinen Füller zu nehmen und diesen Namen durchzustreichen, weil er heute bei Jesus ist. Der zweite Punkt, M, steht für mitbringen und den skippe ich. Ich bringe erst den dritten Punkt, wertschätzen, W. Wie wäre es, wenn du diesen Menschen, für die du täglich namentlich betest, einfach mal anfängst, ganz praktisch Gottes Liebe greifbar zu machen? Einfach ganz praktisch zu zeigen, Gott hat dich wirklich lieb. Und wenn du dich fragst, wie mache ich das, ist ganz einfach. Überleg dir einfach, wie würdest du dir wünschen, dass Menschen dir zeigen, dass Gott dich lieb hat? Und dann machst du es einfach ganz genau so. Okay? Also, für mich gibt es kein größeres Liebesbeweis als eine Einladung auf einen leckeren Burger. Okay? Das ist, äh, da wird mein Herz warm. Weißt du, wie ich Menschenfischer bin? Ich lade Menschen zu Burgern ein. So einfach ist das Leben. Ich rufe Menschen an und sage, hey, wie sieht's aus? Hast du Bock? Heute Mittag, ich gebe dir einen Burger aus. Vielleicht sagst du, Burger magst du nicht. Kein Problem. Lade sie auf, Haxe sie mit, weiß nicht, Kartoffeln ein. Auf, auf Gulasch. Na, nimm sie mit ins Kino. Sch sch Schenk ihnen ein Rasenmäher. Mach irgendwas, was ihnen zeigt, du hast Interesse an ihrem Leben und Gott hat dich lieb. Lebe Wertschätzung. Liebe bedeutet alles in dieser Welt und gleichzeitig auch wieder gar nichts. Weißt du, was eine Liebesprache ist, die bei jedem ankommt? Wertschätzung, wenn du Menschen siehst, sie wahrnimmst und ihnen zeigst, du bist etwas wert. Und wenn Wertschätzung nicht in deinem Geldbeutel ankommt, ist es keine Wertschätzung. Versprochen. Wenn Wertschätzung nicht in deinem Geldbeutel ankommt und dich etwas kostet, ist es keine Wertschätzung. Nein, es ist keine Wertschätzung, wenn du deinem Arbeitskollegen einfach nur ein billiges Traktat über Himmel und Hölle entgegenhältst. Keine Wertschätzung. Es ist viel wertschätzender, wenn du sie auf den Burger. Ein dann ist da dieses wunderschöne Wörtchen M mitbringen. Mensch, wie gut, dass der Marc so einen phänomenalen Job macht. Und sonntags hier eine frisch gebackene Predigt aus dem Himmel vorbereitet hat. Und die Predigt er und die Liebe Gottes landet in den Herzen. Und das Worship, die hat sich vorbereitet und man spielt und die Gegenwart Gottes erfüllt den Raum. Und Menschen werden bewegt von der Gegenwart Gottes, ohne dass irgendjemand was dazu tut und Leben werden verändert. Letzte Mittwoch haben wir Team Night gefeiert und Daisy stand auf der Bühne. Daisy hat sich vor vier Wochen taufen lassen und auf der Bühne erzählt sie, dass sie im Gottesdienst war und während wir gesungen haben, ungläubiger Kontext, ungläubiges Elternhaus, während wir gesungen haben, packt sie die Gegenwart und die Kraft Gottes. Packt sie die Gegenwart und die Kraft Gottes und sie fängt an, auf die Knie zu gehen und sie fängt an zu heulen wie ein Schloss. Und, und sie heult über mehrere Minuten und sie sagt, sie heult sich ihre Depression aus dem, aus dem Körper heraus. Hat unter Schlafstörungen gelitten, unter Bauch unter, unter unter Magenkrämpfen nachts, weil sie solche Angst, Panikzustände hatte, täglich ergriffen von Panikattacken. Sie lernt Jesus kennen durch die Gegenwart Gottes in der Anbetung und heute ist sie verändert und erzählt sie schläft nachts wunderbar. Ihre Panikattacken sind adieu und sie liebt es Jesus nachzufolgen. Bring doch mal Menschen in den Gottesdienst mit und glaub doch, dass dasselbe hier passiert. Ich sag dir was, das passiert, das passiert. Gottes Gegenwart liebt es, Verlorene zu finden. Gottes Gegenwart zieht es immer zu denen, die verloren sind. Weißt du, wieso manchmal manche Christen den Gottesdienst so langweilig wahrnehmen? Weil sie sich so differenziert haben, so distanziert haben von dem eigentlichen Gedanken, dass Gott verlorene Menschen an sein Herz ziehen will. Und dafür sind auch Gottesdienste da, ihr Lieben. Nicht nur Gott sei Dank, aber auch. Deswegen bring doch Menschen mit in den Gottesdienst. BRW, beten, mitbringen, wertschätzen. Und an der Stelle lade ich uns ein, komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Das haben wir so lange zugehört. Sorry für die lange Predigt, ihr Lieben. Schließ doch mal mit, mit deine Augen. Und ich will einfach ganz mutig in den Raum stellen eine Frage. Hast du Lust, einen Gang hochzuschalten in deinem Leben, wenn es darum geht, Menschenfischer zu sein? Hast du das zu sagen, ich bringe mich mit einem Leben in diese Kirche, ich, ich spiele meine Rolle hier, ich bin nicht mehr nur Gast in dieser Kirche, komme hier ab und zu mal vorbei, sondern ich werde zum Gastgeber, ich werde zu jemandem, der Menschen die Möglichkeit schafft, hier Sonntag für Sonntag Jesus kennenzulernen in den Kleingruppen oder Teams oder wie auch immer es hier genannt wird. Ich nehme eine Rolle ein. Ich fange an, vielleicht eine BMW-Karte zu führen. Vielleicht nennst du sie anders. nennen sie anders, gar kein Problem. Aber ich bin unterwegs im Auftrag Gottes, Menschenfischer zu sein. Ich will einen Gang hochschalten. Wenn du das tun willst, alle Augen sind geschlossen, das ist eine Entscheidung für dich gerade, dann lade ich dich ein, dass du einfach mal deine Hand Richtung Himmel streckst. Also ein inneres Bekenntnis. Yes, ich will unterwegs sein. Vielleicht habe ich schleifen lassen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren. Es ist nicht zu spät zu sagen, ich schalte wieder einen Gang hoch. Freunde, meine Hand geht auch hoch. Meine Hand geht auch hoch. Definitiv. Cool. Hey, so viele Hände. Ich lade dich ein, wir gehen in eine Zeit der Anbetung. Die Band singt gleich einen Song mit uns. Und wir wollen einfach miteinander beten. Wir wollen miteinander beten. Ich will gerade jetzt für euch beten. Und dann habe ich noch eine Frage, die ich euch auch stellen will und für beten will. Aber wenn du einen Gang hochschalten willst und dich von Jesus gebrauchen lassen willst als Menschenfischer, dann bete doch dieses Gebet mit mir. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Retter bist, der heute noch unterwegs ist, um Verlorene nach Hause zu ziehen um Verlorene zu dir zu führen, dass sie dich kennenlernen und dich erleben. Jesus, und unser Leben, das weinen wir dir heute ganz neu. Wir legen es vor dir hin. Das ist dein Boot, auf dem du unterwegs sein darfst, um Menschen ins Königreich Gottes zu ziehen. Und wir beten, sende mich. Sende mich in meinen Arbeitsplatz, in meine Nachbarschaft, in meine Familie, wo auch immer ich unterwegs bin, dir hinterher, um Menschen zu zeigen, wie sehr du sie liebst. Ich bitte dich um Möglichkeiten, jetzt noch, vor dem Wochenende und in der nächsten Woche, wo ich von dir erzählen kann, wo ich einen Beitrag leisten kann, wo ich mein Netz auswerfen kann, in der Hoffnung, dass sich Menschen zu dir ziehen lassen. Jesus, wir glauben, du bist die Hoffnung der Welt, du bist die Hoffnung der Ewigkeit. Und deswegen beten wir für unsere Familienmitglieder, die dich noch nicht kennen, für unsere Freunde, die dich noch nicht kennen, dass sie dich erleben in all deiner Kraft, Herr Jesus. Und wir wollen unseren Teil in diesem großen Missionsauftrag ernst nehmen und leben und wir danken dir, dass du deinen Ernst nimmst, dass du Wunder tust und Heilungen schenkst und übernatürlich redest durch Träume und Visionen und Glaube schenkst, wo es so unmöglich aussieht, dass Glaube landen könnte und dass Menschen dadurch dich kennenlernen. Amen. Amen. Und vielleicht halten wir noch kurz unsere Augen geschlossen. Ich habe noch eine letzte Frage, nämlich, vielleicht sagst du, hey, das wird nichts aus mir. Ich kriege das nicht gebacken. Ich bin zu schüchtern. Ich bin nicht intelligent genug. Ähm, Weißt du, das Schöne ist, dass, das Schöne ist, dass es eigentlich nur, eine, nur, eine, nur ein Kriterium gibt, um von Gott als Menschenfischer gebraucht zu werden. Und das ist Verfügbarkeit. Das ist eigentlich das einzigste Kriterium, Verfügbarkeit. Weil sobald du verfügbar bist, sobald du sagst, ich bin dabei, ich will Menschenfischer werden, bringt dir alles andere mit. Und der Heilige Geist will uns erfüllen. Nicht damit wir ein bisschen mehr Gänsehaut haben, nicht damit wir ein bisschen mehr Spaß am Mittwochabend haben, sondern um uns Kraft zu geben, Zeugen zu sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis nach Göttingen. Und wenn du sagst, ich brauche eine neue, frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dann lade ich dich ein einfach, dass du auch an dieser Stelle mit mir deine Hand hebst und zu zeigen, ich will diese neue Berührung von oben haben. Jesus, und ich segne jeden Einzelnen, der gerade auch wieder seine Hand hebt. Ich bitte dich für eine ganz frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gerade jetzt, Jesus, geh durch die rein und fülle unsere Herzen. Füll uns mit Mut, Herr Jesus. Ich bitte dich um denselben Freimut, den Petrus und Johannes und die anderen Jünger erlebt haben, als sie vom Heiligen Geist gepackt wurden, Herr. Lass ihn in unserem Leben sichtbar werden. Und ich segne euch, der Heilige Geist ist mit euch, er lebt in euch und er, wird euch, er will euch gebrauchen. Er will euch gebrauchen, um Menschen ins Königreich Gottes zu ziehen. Amen.